0: Você está ouvindo o Fleuri Med Podcast, conhecimento médico de referência. Olá, Seja bem-vindo a mais um Florimed Med Podcast, canal oficial do Florimedicina Medicina e Saúde. Aqui você encontra os temas mais discutidos e relevantes da medicina. Meu nome é Daniel Suslick tem coordenador médico do florifertilidade Fertilidade, e hoje vamos conversar sobre o papel do embriologista no tratamento dos pacientes. Para debater este tema, convidamos a doutora Amanda Begatti Vitorino Monteiro, coordenadora da Embriologia do florifertilidade Fertilidade e PhD em Reprodução Humana pela Escola Paulista de Medicina. Medicina Unifesp. Amanda, seja muito bem-vinda. Tudo bom?
1: Tudo bem, Daniel. Obrigada pelo convite.
0: Imagina, é um prazer nosso te ter aqui hoje. Mas eu, eu te fiz uma breve apresentação, mas eu gostaria que você mesmo se apresentasse aqui para o nosso público.
1: Perfeito. Bom, sou biomédica de formação, trabalho com reprodução humana há mais de 15 anos, sou especialista em embriologia e tenho mestrado e doutorado em reprodução humana com desenvolvimento embrionário.
0: Maravilha. Amanda, eu já te conheço há alguns anos, eu não vou falar aqui quantos anos eu te conheço, né? mas enfim, já há alguns aninhos, e eu sei que deve ter uma série de embriologistas escutando é, o nosso programa de hoje. Então, antes da gente começar realmente a falar sobre o papel do embriologista né, no tratamento dos nossos pacientes, eu gostaria que tu fizesse alguns comentários sobre qual o caminho que o embriologista precisa percorrer para se tornar um embriologista de sucesso como você, né? Então, e, e falar um pouquinho também de quais as... qual a profissão que pode se tornar um embriologista, porque não existe uma faculdade de embriologistas, né? Então, fala um pouquinho para nós, quem que pode se tornar um embriologista e qual o melhor caminho que esse embriologista pode percorrer para realmente ganhar, ser um expert nesse manejo dos embriões e na conquista da gravidez.
1: Essa é uma pergunta bem comum, né? Qual é o profissional que é o embriologista, né? Hoje, realmente a gente não tem nenhuma faculdade de formação de embriologistas, o que a gente tem são profissionais da área da saúde, principalmente biólogos, biomédicos, temos também farmacêuticos, temos médicos veterinários que atuam na área de Embriologia. Então, durante a faculdade, todas essas especialidades, elas têm um contato com a área né, de Embriologia. Durante a faculdade, começa o período de estágio, onde a gente começa a aprender mais sobre o tema. E aí começam as especializações. né? Então, tem, existem cursos de especialização em Reprodução Assistida, em Embriologia, os estágios, os treinamentos, cursos teóricos, cursos práticos, os mestrados os doutorados, as especializações no geral, onde você vai formando em embriologista para atuar na área de reprodução assistida.
0: Maravilha. Aproveitando que a gente está falando um pouco né, da profissão, né, dessa área de atuação de um biomédico, de um veterinário, de um biólogo, que são profissionais que podem se tornar embriologistas, até médico pode se tornar embriologista. Até médico, né? sim. A gente tem alguns médicos conhecidos que iniciaram a reprodução humana fazendo tanto a parte clínica e cirúrgica junto aos pacientes, mas também sentando né, na bancada de laboratório e, e fazendo né, a fertilização in vitro, o aics, enfim, formando os embriões. Eu queria que tu, um pouco do teu sentimento assim, ou, ou do teu pensamento, é, como que você enxerga a atividade do embriologista nos dias de hoje né? e as mudanças que você você percebeu nesses seus quase aí 20 anos, ih, falei falei o tempo, <risos> quase 20 anos já é, de lida diária em laboratório, Amanda.
1: É, eu acho que hoje o profissional ele tem que estar tá muito mais é, conectado com as novas tecnologias e com a evolução de todo o processo, né? Então, nesses últimos anos aí, muita coisa mudou, né? Então, a gente teve mudança em protocolo, por exemplo, de congelamento de embrião, de óvulo. A gente teve surgimento de novos equipamentos, com novas tecnologias, o uso de inteligência artificial. Hoje, você precisa que o embriologista ele seja cada vez mais conectado ao avanço que está acontecendo então sempre estar estudando pesquisando, fazendo parte de grupos de discussão dessas novas tecnologias que vêm surgindo mas claro, sem esquecer a base de tudo, né? não adianta a gente saber tudo da tecnologia e não saber o porquê que aquilo tudo está acontecendo né? eu acho que hoje o grande desafio para o embriologista é esse, é conseguir conectar né, a rotina que tem todos os dias, então que não é pequena, com todos os avanços que vêm acontecendo, é estar tá conectado com tudo ao mesmo tempo, né? Então, acho que hoje é o grande desafio para quem trabalha com embriologia em reprodução humana.
0: É, a gente, os médicos percebem, né? Como o laboratório, ele ficou complexo no seu manejo. Sim. Né? Ele sempre foi, o laboratório de embriologia sempre foi algo muito, né? Delicado na temperatura, na umidade, na própria poluição de partículas, né? Do Sim. ar que pode interferir na qualidade na formação dos embriões, mas hoje tem os equipamentos altamente sofisticados, como tu comentou, com inteligência artificial, enfim. Então, realmente não basta apenas saber juntar os gametas e formar um embrião. Não. Né? Tem ah. que ter um domínio completo de tecnologia, né, dos novos equipamentos que toda hora a, a surgem e que o laboratório acaba precisando adquirir, né, para se manter sempre up to date.
1: É, e não só de equipamento, né, é das técnicas mesmo, né, a gente tem aí evolução de muitas técnicas ao longo do tempo, né, então, no passado, nós mesmos montávamos os meios de cultivo embrionário, né, hoje em dia você compra tudo pronto, né, hoje em dia não, já de um tempo atrás, mas, assim, a evolução, ela foi muito rápida, né, então você tem que estar tá sempre se atualizando e saber o que realmente faz sentido ter dentro do laboratório ou não, né? Novas técnicas surgem todo dia, né? Mas não são todas que a gente consegue aplicar e trazer resultados efetivos para os pacientes.
0: A gente pode dizer então, Amanda, que existem os embriologistas raiz, né? Quer dizer, que iniciaram lá, que faziam tudo, né? Que faziam desde arrumavam a própria estufa, arrumavam meio de cultura.
1: Existe, existe. Tem um, vários colegas aí que são bem raízes nessa parte.
0: Bom, Amanda, voltando agora um pouco, né, saindo um pouquinho dessa área de atuação do embriologista, enfim, né, comentou aqui né, de toda uma área de importância que o embriologista tem no seu preparo, né, na sua evolução como profissional, mas vamos falar agora um pouquinho da atuação do embriologista junto ao médico e aí junto ao paciente. É. muitos médicos eles se queixam de uma falta de liberdade para conversar, para discutir os tratamentos com os próprios embriologistas. E eu queria saber de ti qual a importância desse contato, se é que existe alguma importância desse contato entre o embriologista e o um médico, o é, um médico infertileuta, e, e quais os benefícios, se é que existem benefícios, dessa interação para o paciente?
1: É, nesse ponto, eu sou muito favorável, né? A reprodução, ela é feita no detalhe, né? Não só o laboratório, com os detalhes, como você falou, de controle de ar, temperatura, materiais, partículas suspensas e tudo mais, mas ela também é feita no detalhe entre a parte clínica e a parte laboratorial. Muitas vezes, o que vocês enxergam clinicamente, a gente enxerga em nível celular, né? Então, assim, o, o efeito que qualquer tipo de doença, enfim, qualquer tipo de problema que o casal esteja enfrentando, a gente consegue enxergar nas células que nós estamos manipulando. Eu acho extremamente necessário esse contato, né? Quanto mais próximo o médico do embriologista, melhores são os desfechos para o casal no meu ponto de vista, né? Você conseguir discutir, né? O médico conseguir discutir com a gente, olha, nesse caso, esse casal, tá acontecendo esse processo, é, já teve falhas anteriores de ciclo, não teve, teve formação diferente de embrião, não teve, alta taxa de fragmentação de DNA no espermatozoide, enfim, a gente conseguir conversar e olhar junto para o melhor tratamento que a gente pode fazer para aquele casal, não só clinicamente, mas também laboratorialmente falando, acho que a gente só aumenta a chance de sucesso do tratamento desse casal que tá buscando a, a gravidez.
0: É, eu concordo em gênero, número e grau contigo. Eu acho que essa interação do médico procurar o embriologista, o embriologista procurar o médico para discutir um tratamento que não foi tão bem, ou até mesmo para reforçar um tratamento que foi bem, faz com que o médico ele entenda... Qual o caminho que ele está seguindo, se o caminho ele realmente está ele correto, ou se ele tem que, para algum determinado casal ou paciente, mudar um pouco a sua estratégia. Acho que isso faz todo sentido, e isso traz um benefício real pro tratamento.
1: Sim, é... E até mesmo a gente, dentro do laboratório, mudar a estratégia da técnica que a gente vai usar, né? Ver o que a gente pode melhorar também para aquele casal para obter melhores resultados.
0: É não é estanque, né? A reprodução não. humana ela é uma medicina bastante individualizada, tanto da parte médica quanto da parte laboratorial. Se a gente começar a fazer uma medicina igual para todo mundo, ou um tratamento laboratorial para todos, todo mundo, possivelmente a gente vai não gerar aí, ou gerar erros, ou trazer prejuízos inadvertidos. Bom, sem dúvida, então essa interação do embriologista com o médico, eu acho que a gente concorda, que é algo super importante, mas eu queria saber de ti, porque isso varia muito em relação às clínicas de reprodução humana. Você acha importante o embriologista falar com o um paciente sobre a evolução do tratamento de acordo com a evolução dos embriões, ou seja, o embriologista ele olha os embriões, ele dá uma nota, ele qualifica os embriões e aí ele conversa, ele liga pro casal liga para paciente e explica o tratamento como está sendo, como está evoluindo os seus embriões, você acha que isso faz sentido, isso traz algum benefício em relação do tratamento para esse paciente ou você acha que isso pode, pode trazer algum ruído de comunicação do médico com o paciente, e o laboratório com o paciente enfim, queria saber um pouquinho mais de sobre essa situação.
1: Polêmica essa pergunta, né? Polêmica, polêmica. <risos> eu acho que as duas opções são válidas, né? Eu particularmente gosto de conversar com o paciente, né? Eu acho que a gente consegue dar uma visão um pouco mais técnica sobre o processo, então, o que eu realmente estou avaliando dentro do laboratório, então, qual é a qualidade daquele óvulo, qual é a qualidade daquele espermatozoide, a qualidade daquele embrião que está se formando. A gente tem um pouco mais de ferramentas para explicar e um pouco mais de, de vivência, né? Olhando ali todo dia as células e os embriões se desenvolvendo para conseguir tirar algumas dúvidas dos pacientes. Mas é claro que essa conversa com o paciente ela tem que ser alinhada junto com o médico, né? A gente tem que ter o mesmo não o mesmo discurso, mas a gente tem que entender ou enxergar aquele caso da mesma maneira, né? Então é, eu enxergo que o caso tá indo bem, mas você também tá enxergando que o caso tá indo bem. Senão você vai falar uma coisa pro seu paciente, eu vou falar outra, e aí a gente vai gerar o ruído, que é ruim, né, então eu acho que assim, por isso dessa proximidade, né, médico e embriologista é tão importante, porque aí a gente compartilha da mesma ideia, né, da mesma ideia de evolução do caso que está em andamento, e aí a gente consegue passar informações sempre mais precisas e mais completas para o paciente. De novo, né olhando clinicamente e olhando laboratorialmente a evolução do ciclo em tratamento que está andando.
0: Perfeito. Eu acho que esse entrosamento que existe entre o embriologista e o médico, ele leva um tempo. É, e leva um tempo, isso não é do dia para a noite, ou da noite para o dia. E eu acho que isso acontece com realmente o número de casos colocados pelo médico dentro do laboratório. Né, chega um momento que depois de. N casos colocados no laboratório, o embriologista ele percebe algumas características desse médico e ele consegue também trabalhar melhor né, da forma que esse médico atua. Então, e, e aí, enfim, as coisas elas começam a ficar mais redondas né, entre o laboratório, entre o médico e, obviamente, quem sai ganhando é o seu paciente. Então, é, nesse caso, paciência, perseverança, né, acreditar no laboratório, acreditar no time de embriologistas que estão trabalhando né, para o sucesso o sucesso do laboratório é o sucesso do médico e, obviamente, é o sucesso para que a gente mais deseja, que é o do paciente com o bebê em casa. Eu queria te fazer uma pergunta, uma curiosidade, na verdade, que muitos médicos acabam perguntando quantos casos de fertilização in vitro um embriologista único consegue fazer num ano de fertilização in vitro
1: preconiza-se. O embriologista, a gente consegue fazer muitos casos, né? É, a gente não tem um número fixo de casos que cada embriologista consegue fazer ao longo do ano. O que a gente espera é que se a gente falar em números de ciclos anuais, mais ou menos de 150 ciclos anuais, a gente espera que tenha pelo menos dois embriologistas com experiência trabalhando dentro de um laboratório. Se você começa a agregar novas técnicas, então, ah, você começa a colocar a timelapse, que é a incubadora que faz a observação em tempo real dos embriões, se você começa a colocar biópsia, congelamento descongelamento, a parte burocrática e outras técnicas associadas, você começa a ter que aumentar o número de embriologistas porque são técnicas que você demora mais tempo para realizar, então quanto mais biópsia embrionária para análise genética um laboratório faz maior é o número de embriologistas que ele tem e maior é a demanda para a realização daqueles processos, assim como a utilização de tecnologia então hoje a gente tem num laboratório as incubadoras de acompanhamento em tempo real, que elas nos geram uma série de informações, são muitas informações. A gente tem um robozinho lá que vai anotando as informações mais é, relevantes, mas a, a gente ainda faz a avaliação dos embriões de acordo com a evolução. Então, assim, são procedimentos que demandam de tempo. Então, quanto mais processos você vai fazendo, mais embriologistas você vai tendo. Hoje, a gente... Faz muitos processos, então é muito difícil você encontrar laboratórios completos que ofereçam todas as tecnologias com um número muito pequeno de embriologistas.
0: Manda, nossa embriologista aqui do Flori Fertilidade, inaugurando o nosso podcast aqui do Florifertilidade, Fertilidade, do grupo Fleury, super contente de é, a gente iniciar essa nova etapa aí do Flori Fertilidade, mostrando pouco mais de reprodução humana para os nossos colegas médicos e para os pacientes que eventualmente também escutem né, o nosso podcast, então eu queria te agradecer, assim chegamos ao final do nosso podcast, agradecemos demais a participação da doutora Amanda e esperamos que todos tenham gostado da nossa conversa e do tema de hoje. Aguardamos vocês no próximo episódio. Fleury Med, conhecimento médico de referência.